0: Hoje aqui na programação, Ney Mato Grosso, né, muito bacana receber o Ney aqui, que é um mestre da música brasileira, né, muito bacana dividir a história dele para o um mundo, diretamente aqui do Japão para o um mundo, direto de Osaka, né, vamos receber Ney Mato Grosso aqui ao vivo. Olá Ney, muito boa noite para você aí no Brasil, né?
1: Oh, boa noite, para você é bom dia, né?
0: Sim, para nós é bom dia aqui, sábado, né? Sábado de é, manhã, um é. sábado muito agradável, uma mistura de, de final de verão com início de inverno, né? Tá muito gostoso, uh -huh. muito agradável, né? <risos>
1: Ney. Mas eu tô no Rio de Janeiro, tá? Ah,
0: ah, você tá no. Não tô em São você Paulo. tô tá em São Paulo. Eu,
1: moro no, Rio. eu ah. moro no Rio.
0: Corrigindo então a minha fala, né? Então, Ney, direto do Rio para o Japão e não de São Paulo. Muito obrigado, Ney, primeiramente pela sua participação, né? É... Aqui no nosso programa Estúdio ao vivo, um programa que completou esse ano quatro anos entrevistando os nossos artistas, né? Direto pro Japão ao vivo. É. Para começar, Ney, é, eu queria que você falasse para a gente como que você tem passado durante essa fase de pandemia Em que tudo parou, né? Shows, é, você escreveu novas canções, parcerias Como foi ficar quase fora de cena com tudo isso que aconteceu?
1: Eu não sou compositor, né? Uhum. Eu não sou compositor, mas no meio da pandemia eu gravei um disco disco de estúdio, Sim. que fazia muito tempo que eu não fazia, né uhum. que o meu processo é o contrário eu primeiro faço o show e depois gravo um disco né? Sim. mas aí, no meio da pandemia me deu vontade para para sair daquela doideira que a gente tava vivendo né? e eu resolvi gravar um disco com todos os cuidados teste todo dia que chegava as bandas, foram quatro bandas
0: uhum.
1: foram quatro produtores e quatro bandas, né eu selecionei 12 músicas, dividi com quatro arranjadores e e aí dei três músicas para cada um, então eles escolheram ban as bandas que iam gravar as músicas deles. Sim. Essa coisa foi da... um é... movimento assim para sair daquilo, né? Daquilo porque tava
0: ficando muito ruim, né? Uma coisa monótona, né, ficar o tempo todo dentro é. de casa. Ainda bem é. que que vocês são são músicos e tem a, cri a criatividade lá em cima, então criam né, diversos trabalhos é, para preencher isso. É, agora, e no último. Eu já fiz,
1: eu já fiz um show agora em São Paulo, nesse último fim de semana. Sim. Eu fiz o primeiro show depois de quase dois anos, sem fazer nada.
0: Sim, eu ia te perguntar justamente isso. No último dia 9 de outubro, né? Você fez esse show aí. É. é que foi o primeiro. Eu quase é, é, no finalzinho dessa coisa do coronavírus, né? Aí em São Paulo. E daí, qual que foi o sentimento para você voltar ao palco depois de tudo isso, depois de tanto tempo?
1: Olha, muita alegria, né? Uhum. E, e
0: principalmente
1: perceber a alegria do público de estar ali, né?
0: Sim, <risos> muito bacana, né? É.
1: Uhum. Mas era assim, não tava lotada a casa, foi uma quantidade especificada de público, né? Sim. todo mundo de máscara ninguém podia se aproximar do palco ninguém podia se levantar nem dançar né? com algumas restrições mas pelo menos fizemos um show né sim sim
0: e também ney é... você alguns dias atrás gravou com o ronan rodrigues e a kika malke né é grande ronan também Sim, Renan, aliás a música simples é. e a, a, a participação no disco deles como que foi esse projeto ney
1: olha eu já tinha gravado com ele né, uhum. só com ele no disco Sim. dele. E agora ele me pediu para fazer o clipe uhum. com, com ela e com ele, e Sim. aí nós fizemos, né? Sim. Mas usando a gravação inicial, ela, a voz dela foi acrescida dentro da música, que não tinha, era só eu e ele. Uhum. E aí nós gravamos um clipe, né? Que eu gostei muito da música quando eu ouvi a primeira vez.
0: Ficou maravilhoso, né? O clipe. Eu também ouvi né? várias vezes. Toquei aqui também. Toco né? a música. Uhum. E ficou muito bonito, sim. E aqui você já, já conta com uma agenda bacana até abril de 2022, né, Ney? Começando por Recife, 16 de outubro. Natal, 25 de novembro, <risos> né? É, Porto Alegre, que tem duas apresentações nos dias 30 e 31 de março, já em 2022. E dia 9 de abril ao lado da minha casa, no estado do Mineirão em 2022, em Belo Horizonte quem te passou, quem te passou essa agenda? <risos> a, gente, a gente procura, né Ney, a gente procura <risos>
1: <risos> né? e... é, é, vou, vou, eu tenho uma agenda, na verdade eu tenho até junho sim, de 2022, sim. que é lá em Lisboa no Rock in Rio
0: Olha Lisboa. Rock in Rio Lisboa que bacana, é. você está feliz com o retorno? ah, tô, claro é mesmo <risos> muita, Pelo que eu percebi Nas postagens, eu vi que Nossa, você, muita gente gosta Do seu trabalho, gosta de você Como pessoa, né O carinho que as pessoas têm por você né? Então, de fato é, O seu retorno é uma grande alegria Para os seus é, fãs também Né, Ney?
1: É, mas eu retribuo isso né? Eu ah, faço sim. com maior Amor, com maior <risos> prazer <risos> Né? Sim. É o que eu mais gosto na vida, subir naquele palco e cantar para aquelas
0: pessoas. Olha que maravilha. Aqui ah. o Ney, a, a Renata May, é, de Belo Horizonte, tá falando aqui que ela quer ir no seu show no Mineirão. Ela tá direto de, de BH agora, né? Gosta muito do seu trabalho também. Inclusive, inclusive, já vou começar com uma pergunta, umas perguntas delas aqui, que ela me mandou. Hum. A Renata May pergunta, né? Como que foi a descoberta da homossexualidade e como foi com a sua família? No meio artístico, quais foram os desafios de ser homossexual? E hoje em dia... Olha! E hoje em dia, é, qual dica você daria para quem deseja investir no meio artístico?
1: Como é? O que eu daria? O, o que eu diria?
0: A última pergunta, ela, ela fez para você é, a dica que você daria para quem deseja investir no meio artístico.
1: Olha, a dica que eu dou para quem quer cantar é que cante em qualquer lugar, né?
0: Uhum. Porque
1: não existe mais aquela indústria como existia, né? Uhum. Então agora é, é, você tem que fazer, você tem que cantar onde der, até você conseguir. Hoje é muito mais fácil gravar um disco do que antigamente, né?
0: Uhum, sim.
1: Qualquer pessoa pode gravar. Tem um agora, com relação ao início da pergunta... E? É, eu não tenho problema com isso. Uhum. Quem tiver o problema é que está perdido, porque <risos> isso, eu não certeza. vou mudar. Porque <risos> alguém tem problema com, comigo por, com relação a isso, né? Com certeza, né? Eu sou assim, e é assim que eu nasci, e assim eu vou morrer.
0: Claro, isso é não, tem,
1: não tem problema,
0: né? Com certeza. Agora, é, a Elaine está perguntando a, aqui no Japão se você tem previsão de vir fazer show aqui no Japão. Não,
1: não tenho. Ainda não tenho? Não tenho. Uhum. Não. Você não, você não. É, porque a coisa tá reabrindo agora, sim, né? Sim, sim. Olha, quando fechou tudo, eu tinha uma volta a Londres, que não houve. Eu ia para Amsterdã, ia para Paris, e ia fazer aquele show de Nova York naquele parque, o Central Park de tarde. Isso uhum. tudo rolou água abaixo com a pandemia, né? Então, não sei, agora eu fico na expectativa, não sei o que disso vai permanecer e o que disso vai continuar, né? Aham. Porque muita coisa mudou, né?
0: E aqui no, aqui no Japão, você é, antes de tudo isso, você nunca veio fazer show aqui? Já, já nunca, fui. Nunca, Não, nunca fui. Ah, mesmo?
1: Não, ah, nunca fui. Não, nunca fui. O
0: pessoal ia gostar demais de ver você aqui, né? Você é, eu acho que, né?
1: que, que, que entenderiam.
0: É? <risos> é legal, eu ia, eu ia querer assistir você aqui no Japão. É. Agora, eu gostaria que você contasse, nem um pouquinho pra gente, um pouco da sua trajetória, cantor, você já falou que não é compositor, dançarina, ator e diretor, e ainda foi um dos integrantes do Secos e Molhados. Como surgiu esse mix de talentos em sua vida, né?
1: Olha, eu inicialmente fui ser cantor, eu, era, eu queria ser ator, uh -huh, né? aham. Uh -huh. Então, eu, quando, quando, quando nós estreamos os Secos e Molhados, foi num teatro onde eu estava fazendo uma peça, que era uma adaptação dos Lusíadas, que eram 70 atores em cena. Uh -huh. E como ninguém conhecia a gente, eu convidei o, o elenco todo. Sim. que foi ali em, em, em São Paulo, na, no Teatro da Ruta Escobar, num lugar chamado Casa de Badalação e Tédio, que era um lugar pequenininho, assim. Então eu chamei todo o elenco e ali começou a história de cantor, né? Porque eu, na verdade, eu gostaria de ser ator. É, eu né? achava que cantar era útil ao ator, né? Uhum. Mas acabou virando o contrário. Eu vi, me tornei cantor, mas eu tenho feito, sim, algumas coisas. e Tenho feito mais cinema, que eu gosto sim, muito. Sim. E, eu e, preciso exercitar esse lado de ator,
0: né? Eu gosto. Você, você gosta mais de atuar ou de cantar?
1: Não, agora é de cantar, mas sempre que eu puder atuar, eu vou... E se eu gostar do, do, do que me oferecem, eu farei. Bacana.
0: Ney, Olha só, Japão está conectado com a gente, Buenos Aires, Itu, Florianópolis, São João do Meriti, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Osasco, São Paulo, Porto Alegre, Uberlândia, é, Niterói, é, Brasília, Curitiba e Lagoa Santa, Minas Gerais. Estão ouvindo a gente agora nesse momento. Está né? ótimo, é, que Santa bom. Estão aí a gente. É, ouvindo é. uma entrevista com o Neymar Mato Grosso. E olha gente, estamos ao vivo, viu? Ele está lá no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em Osaka, no Japão. Aqui em Osaka agora é 10h13 da manhã do dia 16, né? Sábado. É, ele está ao vivo então, a gente está numa entrevista aqui muito bacana com o Ney. Agora, como que você é, se enturmou no meio artístico em sua chegada à cidade de São Paulo em 1971? Eu nasci em 70, você chegou um ano depois que eu nasci em São Paulo.
1: Olha, eu já fui para São Paulo para fazer o Secos e Molhados. Uhum. Foi, na verdade, foi a minha primeira experiência com a música. Sim. Né? Quando eu fui convidado para fazer o Secos e Molhados, eu nunca tinha cantado profissionalmente, né? Aí eu pensei assim: bom, eu vou, não tenho nada a perder, não tenho nome a zelar. Se der certo, deu. Se não der certo, volto para fazer minhas coisas, né? Sim. E deu certo. E aí engrenou, engrenou minha vida musicalmente. E lá se vão mais de 40 anos, né? Quase 50.
0: 40 anos é muito tempo de carreira, né?
1: É, é foi 73, né? 72, né? Olha
0: só, Ney, a Rosana Quadra de Betim, Belo Horizonte, está falando que você. É um, na verdade, é um elogio, né? Tá falando que você é maravilhoso. A Rosana de ah, Betim. muito obrigado, Rosana. Betim é região Tô... metropolitana de BH, né? De...
1: É, eu conheci. conheço.
0: A Amanda Garruti, também, acho que do Rio, se não me engano, ela tá falando que admira muito a sua carreira, né? De se posicionar perante a vida com muita transparência, segurança, respeito ao seu desejo e sabedoria. Parabéns pela sua longa carreira de grande êxito. Beijo, Amanda Garruti, é São João do Meriti, Rio de Janeiro. Amanda, Muito
1: obrigado, Amanda. Um recado. Muito obrigado. Eu só, a... eu só, a única coisa que eu apoio na frente de tudo é a
0: verdade, tá? Sim. Verdade, claro. Nem você teve a sua fase hippie no final da década de 60 e hum. de um sistema ferrado que era ditadura. Como que foi viver tudo isso naquela época?
1: Olha, eu andava na rua e tomava dura da polícia a todo momento. É, né? É, todo momento eu era revistado, todo momento eles me... Eu cheguei a ser preso, né? Fui parar numa delegacia em Santa Teresa, dormi lá. Nossa. Porque eles queriam dinheiro e eu não tinha dinheiro. Só <risos> por coisa. isso, tá? Quer dizer eles que... Eles me revistaram Uhum. eu tinha dinheiro só pra pegar o ônibus pra chegar na casa onde eu morava, em Copacabana
0: uhum.
1: e eles me disseram assim: você não tem vergonha de só andar com isso no bolso, eu disse não, com isso eu chego em casa uhum. aí eles me prenderam, me levaram pra Santa Tereza, passei a noite lá na delegacia preso.
0: Essa coisa, essa coisa da. Eu não lembro agora como é que fala em português, mas essa coisa da polícia te pedir dinheiro é, por baixo dos panos, isso é uma coisa que já vem desde aquela época, né? E continua. Sim, piorando,
1: mas né? isso sempre, sempre, sempre é, né? existiu, né? Aham. Isso não é
0: novidade. Tá chegando uma pergunta aqui, Ney, né? é do Edu Batistel, do Paraná, perguntando, ele tá falando, né? Adorava as performances é, dele com o Renato Aragão nos Trapalhões. Como eram as gravações? É o que ele está perguntando para você.
1: Edu Batistel... Ah, eu também gostava muito. Edu Batistel do Paraná. Eu, eu também gostava muito. É, eu me divertia muito. É mesmo. É, hoje em dia... É... Mudou a mentalidade, né? Então as pessoas acham que eles debochavam de mim. Eu nunca me senti debochado. Nunca me senti debochado. Eu sempre me diverti muito com eles. Eu ria muito durante as gravações. E eu gostava Beleza. muito de live, fiz muitas vezes os trapalhões.
0: Que bacana. Tá respondido, Edu. Sua pergunta. É, Edu. Aí. Você, você <risos> é, além de cantar e, e também ser dançarino, você toca a. Qual instrumento, Ney? Não, não toco nenhum instrumento. Você não toca nenhum instrumento? Eu
1: tentei violão, mas eu não conseguia. É mesmo. Minha mão suava, meu dedo machucava muito e eu é nunca de... toquei.
0: Eu, eu, eu já tentei também, mas é difícil, né, de a gente segurar a corda aqui né? é muito difícil. Nossa,
1: meu dedo doía, machucava a ponta dos meus dedos assim, era muito, minha pele é muito fininha, então é. me machucava sabe? A
0: gente, eu, a gente não consegue segurar as cordas aqui com a mão direita e é muito complicado. É, né? é muito difícil, aí
1: eu preferi né? só cantar mesmo.
0: É, né? Se deu muito bem, é. né? Eu lembro, eu lembro que eu acho que aos quatro anos de idade, pequenininho morávamos em São Paulo e íamos para interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, a passeio para casa da avó. Sempre meu pai. É, com rádio, a gente também ouvia em vários lugares, aquela música é, Homem com H, né? A gente, eu lembro Sim. me marcou a vida inteira, né? Sempre ouvindo o Ney, essa música. Entre outros artistas também, como o Gil, né? Muito marcante, me marcou demais. E hoje poder estar tá trazendo o Ney aqui para compartilhar com todo mundo que tá ouvindo a entrevista aí um pouquinho da história dele. Eu sei que muita gente também já conhece, mas tem gente que ainda não sabe, né? Então, a história bacana aqui do Ney. Compartilhando com o pessoal aí. Qual a importância de estar no palco para você?
1: Olha, para mim é o momento de maior felicidade que eu tenho na
0: vida, é só isso. É muita alegria né, de estar no palco <risos> se apresentando. É,
1: porque o meu maior prazer é estar naquele palco, Queria... maior estar... da minha vida.
0: Queria perguntar para você, Ney, quando surgiu para você a, a, a coisa de, de usar os figurinos que você usa nas suas apresentações, quando surgiu, como que foi?
1: Olha, surgiu nos Secos e Molhados, porque eu já tinha 31 anos e eu ouvia dizer que artista não podia mais andar na rua, que artista perdia a privacidade. Uhum. Eu tinha 31 anos, eu não podia perder mais a minha privacidade. Então eu inventei aquela história, daquela cara pintada daquele jeito, toda de branco, isso, isso, isso foi assim. Eu ia muito na Liberdade, que eu morava em São Paulo nessa época, eu fui para ensaiar em São Paulo, né? Com secos e molhados. O secos uhum. e molhados era de São Paulo.
0: Uhum.
1: E aí eu via muita foto do Teatro Cabuque, sabe? Aí eu não copiei o Teatro Cabuque, mas o Teatro Cabuque me inspirou a fazer aquela cara preta e branca pintada daquela maneira, uhum. né? E aquilo, eu, durante os secos e molhados, eu saía, do, fazia show... Por exemplo, fizemos o Maracanãzinho. Lotado. No dia seguinte eu tava na praia, ninguém sabia
0: que era eu. Olha que coisa boa. Isso é muito bom, é? né? Você poder fazer um, é. um espetáculo e no outro dia poder estar tá livre, né? Pra você... Tá na praia, sabe? Ninguém sabia que era eu. Isso é mara maravilhoso, é né? muito bom, né? Ei, a Daisy de Brasília, ela tá mandando um grande abraço para você e falando que é muito seu fã desde os secos e molhados. Daisy de Brasília. Tá bom. Obrigado, Deise. Muito obrigado, é. viu, Deise, pela participação. Nem como que é o processo de gravação de seus discos, produtores, músicos, para gravar um disco até ele ficar pronto? Quanto tempo
1: leva? Ah, são alguns meses. Uns dois, três meses. Mas eu tenho feito, eu tenho feito meus últimos trabalhos, com exceção desse que eu fiz agora na pandemia, eu fiz o contrário. Eu montava o show primeiro, depois que eu viajava, alguns meses eu entrava no estúdio e gravava, ah. é, né? E agora, mas esse não é o processo natural. O processo: entrar é no estúdio, gravar e depois fazer o show. Né? Sim. Mas eu inverti isso e os cinco últimos discos que eu fiz foram assim. Esse não, esse da da pandemia eu fiz na maneira tradicional. Eu entrei, gravei. E foi muito difícil para mim, porque eu não pude ensaiar, porque era uma pandemia uhum. doida, que ninguém podia se encontrar. Eu não ensaiei, eu cheguei no estúdio para gravar, as bandas tinham os arranjos prontos, eu tirei os tons por telefone, que não se faz tirar tom por telefone, isso é, é uma, uma doideira. Né? Porque você vai tirar um tom por telefone e pode tirar um tom errado. Sim. E a banda vai gravar o arranjo para você cantar num tom que não é o seu. Né? Sim, sim. Mas eu fiz assim. E fui pro estúdio e fui botar voz sem nunca ter cantado aquelas músicas. para mim foi mais difícil, mas eu gosto muito do resultado. Sim,
0: entendi. A ele tá perguntando, você tem alguma referência na música que te inspirou ou inspira até hoje?
1: Não. Não. É, eu adorava a Tropicália, né? Tropicália, sim, era sim. Uma, uma grande assim. Na verdade aquela gente toda daquela época, né? Uhum. O, todos da Tropicália, é, é, Gilberto é, é, Caetano Gil Gal né Chico é, João Bosco todos aqueles cantores daquela daquela época me atraíam muita atenção votaantes né eu adorava antes sim então, então é isso, eu, eu sou a minha educação musical vem do rádio e dessa época que eu era hippie, solto no mundo, que eu já acompanhava essas pessoas, porque eu já estava fora de casa há muito tempo. Né? Sim, sim.
0: Agora eu queria perguntar para você, é, eu não sei se muita gente é, já se perguntou isso, a respeito de alimentação, você tem um corpo bem preparado, né? qual o seu prato preferido que você gosta de se alimentar para ter uma saúde bacana? Olha, você, eu não você, tenho restrição... Você prepara a sua alimentação? Como que é a sua
1: Não, 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 não. Eu não tenho restrição nenhuma alimentar. É mesmo? Mas eu tenho uma coisa que eu sempre tive, não é uma coisa de há pouco tempo. Eu gosto ah, de comer pouco. Ah, gosto de comer pouquinho. Eu gosto de sair da mesa sabendo que poderia repetir, mas eu opto por não, sabe? Então, eu acho que isso é um truque. Agora, eu não gosto de doce, não gosto... Açúcar, eu como um doce, uma colher de, de doce, eu já tô satisfeito. Eu vejo as pessoas comerem um prato cheio, assim, <risos> dessa altura de açúcar, eu não consigo. Eu não gosto de excesso de sal, não gosto de açúcar, é, e gosto de comer pouco, e faço ginástica diariamente. Essa Mas é uma... não para ficar forte, né? Sim, sim. para manter um tônus muscular, sim. né? Que eu já tô com 80 anos, eu preciso fazer isso para manter o tônus, né?
0: E, e, e isso com certeza a, a, o cuidado com a saúde a alimentação, isso com certeza compromete a saúde vocal também, né do artista se ele não se cuidar também, né
1: é, se tiver vida desregrada, eu sou muito regrado sabe, uhum. eu sou muito regrado, eu sou quase um um padre, sabe ah, não sou de noite não sou da noite, não sou de boate não sou de barulho, não sou de confusão não sou de lugar com muita gente, sabe? Eu sou recatado. Então, é... É isso, eu tenho uma vida muito regrada. Mas eu gosto de ser regrado e eu gosto de ter essa maneira de viver, sabe? Não é a força. Não sou forçado. Eu gosto de ser assim.
0: Como que você escolhe as canções para um repertório de um show seu?
1: Olha, eu sempre... Como eu não sou compositor, né? Uhum. Eu penso o seguinte: se você fosse compositor, você falaria essas conversas aí? Se estiver compatível com o meu pensamento, eu gravo e eu canto.
0: A Renata Mas May... tem, que ser, tem que ser compatível com o meu pensamento. Né? Sim, sim. A Renata Meita tá te perguntando: quantos discos até hoje na sua carreira?
1: Ah, eu nem sei. Eu nem sei. São, São várias, muitos. Né? São vários. Mais de 30, né? Uhum.
0: Entre, entre Mais de 30,
1: esses... mas eu não sei exatamente o número.
0: Entre esses, esses mais de 30 possivelmente, você acredita que ou é, você sabe, existe singles também de algumas músicas que você lança? Sai singles também?
1: Olha, antigamente saía aquele compacto, né?
0: Compacto. Antigamente sim. tinha o compacto,
1: sim, né? Sim. Agora Agora, como mudou tudo, quando eu gravei as músicas, saíram quatro músicas num EP, né? E isso é a primeira vez que acontece na minha vida, Sim. eu não sabia nem que existia isso. Né? E... Então já foram lançadas quatro músicas do disco e agora no final de outubro, no final de outubro vai ser lançado todo, todo ele.
0: O fato de você também ser ator Acaba colocando pouco é, dessa qualidade em seus shows.
1: Ah, sim, claro. Com certeza, né? Claro. é Eu sou um
0: personagem ali. Você acaba atuando ali
1: em Não, cima sou, do palco. não sou eu, né? Sim. Não sou essa pessoa que você está vendo. É um personagem sim.
0: que eu invento, né? É como se fosse, por exemplo, a banda Kiss, né? Que eles se maqueiam e põem aquela roupa toda para fazer o show. É a mesma coisa.
1: É, eu também é. boto roupas ah, extravagantes, sim. né? É
0: uhum. a sua marca. É a sua marca, na verdade. Né? É, sempre fiz Você gosta mais de ah, eu já te perguntei isso, não vou te perguntar de novo Voltando aos novos shows No final do ano, início de 2022 Algum deles é, Poderá vir a ser DVD?
1: Já existe o DVD Ah, já? Eu gravei o DVD antes da pandemia olha. E olha só Olha que interessante Como eu queria Que Dar toda a liberdade para a equipe técnica de filmagem, uhum. eu fiz sem plateia. Uhum. Eu aluguei um teatro, Olha. isso antes da pandemia, Sim. tá? Eu resolvi fazer por minha livre e espontânea vontade, sem plateia, porque eu queria dar liberdade total à equipe que estava filmando. Com Legal. plateia, eu não poderia permitir a equipe andando no palco, né? Sim. Então eu fiz isso, mas já está pronto, já, já tem o DVD desse show. Que bacana, viu? Total liberdade Só que o DVD que é saiu o DVD saiu no meio da pandemia, né? Uhum. Quando ele saiu, já tinha a pandemia. Uhum.
0: Você poderia falar um pouquinho pra gente da sua área de preservação natural, que a gente sabe que você tem uma área bacana, né? Onde você cuida ali também dos animais. Como que é? é acho que é, Olha, já e, tem alguns e, anos, né? Que você tem essa área, né?
1: Tem, tem muitos anos. Eu comprei esse lugar em 85 não, em 83. Eu comprei em 83 e fui comprando dos, dos vizinhos, assim, sabe? Para transformar numa reserva, uma RPPN, que é uma Reserva Partic Particular do Patrimônio Natural. É, e depois de muitos anos que eu consegui transformar numa reserva, isso significa o seguinte... Se não mudarem essa lei, aquilo lá jamais poderá ser derrubada. Aquelas florestas estão protegidas para sempre, uhum. né? Dentro dessa 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 lei, né? Uhum. E, e depois de muitos anos eu consegui transformar aquilo numa área de soltura de animais silvestres da Mata Atlântica. Sim, né? Sim. Já soltamos muita coisa lá. Mais de 5 mil bichos de várias que espécies, bom. né?
0: Que legal. E, e, e em casa você, você tem animais de estimação?
1: Eu tenho um gato, uma gatinha, e tenho uma macaquinha comigo já há mais de 35 uhum. anos. Que eu ganhei ela bebezinha, ela já tá velhinha comigo. Agora não adianta nem pensar em me tirar ela, porque tirou de perto de mim, ela morre, né? Já acostumou né, com você. Se tiver consciência, se, tiver, se tiverem consciência, não vão querer me tomar ela. Porque se tirar ela de perto de mim, ela morre. Eu sou tudo na vida dela. Eu sou tudo dela. Eu sou o pai, sou o filho, sou o namorado, sou, sou o irmão, sou tudo dela. É. Ela dorme no meu colo. Ela dorme no meu colo. É muito bonitinha, né? Ela dormia, ela dormia na minha cama. Ela deitava comigo na minha cama, de Olha lado, que nem uma pessoa. e Dormia
0: e você cuida ela você cuida claro dela como se ela fosse uma criança né porque ela depende sim de você, tem né? uma
1: claro claro tem feira só para ela tem feira só para ela
0: é a Elaine né tá perguntando a sua reserva é aberta para visitação não não é aberta
1: não eu só abro claro. só permito pesquisa entendi só abro para pesquisa.
0: Hoje em dia, né, a gente vê aí no noticiário tantas pessoas maltratando os animais, tantas coisas né, maldosas com os bichos. As pessoas jogam gatos pela, pelo muro, onde tem cachorro. É, Não é um
1: absurdo. Que, o
0: que você tem a falar é, dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa, Ney, com os bichos?
1: Eu acho deplorável sabe, fazer isso, maltratar os animais. Eu acho eu acho que é uma pobreza de espírito assim, sabe, é uma, uhum. uma uma pessoa que faz uma coisa dessa vive no escuro espiritual, sabe não não,
0: não tem nenhuma claridade
1: dentro dela
0: é triste, né a pessoa não ter carinho é. pelo próprio animal quem dirá com a pessoa, né com as pessoas,
1: pois é né? Pois é, mas não tem carinho pela natureza né, uhum. você vê que o Brasil tá se acabando em, em labaredas nossa, né? é
0: terrível aqui do Japão a gente é. vê na internet, vários pontos do Brasil pegando fogo, né? como
1: Sim, pode, assim, sim, né? esse ano foi absurdamente forte essa coisa de incêndios no Brasil, assim, no Cerrado, na floresta amazônica, sabe? Mas é uma coisa proposital, não é uma coisa, isso não é o espontâneo fogo, o neguinho vai lá e bota fogo mesmo, sabe? Que é pra destruir a floresta que é pro gado entrar que é para o agronegócio se expandir como se não bastasse, sabe? É isso. Infelizmente é isso. O pior é que a gente vê na televisão as pessoas botando fogo.
0: A, a mídia mostra né a, cenas de pessoas na, na calada. É terrível. É,
1: para vender a madeira mesmo.
0: É terrível, né? né? Com apoio do governo. Eu costumo falar assim, Ney, né? Como que as pessoas ainda tem gente que gosta de ter móveis de mogno, quer ter móveis de madeira? Como que pode? É por causa disso que que, que É, mas, essas coisas, né? Também.
1: Mas será que é só por causa de móvel? Eu não sei também, porque a, a exportação a, é né? uma quantidade muito impressionante de árvores tiradas da Amazônia,
0: né? A Daisy tá falando aqui que está adorando a nossa entrevista, né? E Assim como você, ela também ama a natureza e os animais, né? Como é o nome da macaquinha que você tem? É a pergunta dela. Garota. Chama garota. Garota. Liz, garota macaquinha. É linda, é linda. Eu já vi fotos dela, viu, Ney? Ela é linda.
1: Ela é bem velhinha já. É mesmo.
0: Agora, Ney, como que é chegar aos 80 anos de idade sendo ícone da música brasileira? Como você se sente? É Ainda como se fosse alguns anos atrás, como que é?
1: Olha, tem uma questão assim, essa hum. coisa do, da, da idade. Não me perturba ainda, sabe? Ah. Porque eu acho que é porque eu tenho saúde boa. Sim, né? sim. Então eu não sinto esse peso né, da idade, da porque idade. a minha saúde é muito boa. Eu faço check-up regularmente, e o médico com quem eu faço, diz assim, Ei, seu, seu organismo Assim, se eu, você por dentro você não tem essa idade você teria no máximo beirando uns 60 anos assim. é tudo muito bom eu não tenho, não tenho, eu não tenho calcificação nas veias eu não tenho gordura eu, não tenho, eu também sou muito magro né?
0: ah.
1: é, e não sou de comer excessivamente, não como gordura é, é isso, eu sou muito assim muito, eu como muito pouco e mas não, eu não tenho restrição, não. Eu como o que eu quiser, sabe? Mas eu uhum. gosto de comer tudo pouco. Sim.
0: Agora, nem conta é um pouquinho...
1: É a única coisa que eu posso dizer que me mantém, né? Uhum. Porque é pouca
0: comida mesmo. Sim. <risos> é o que eu tô precisando também. <risos> Agora, conta pra gente, nem um pouquinho... É, aquela época que você passou em Brasília, se não me engano, né? Você também passou é, uma Sim. fase por um hospital. Como é que foi essa época aí?
1: Olha, eu fui eu fui para Brasília para trabalhar nesse hospital,
0: né? Eu e um primo
1: que eu com quem eu morava aqui na casa dele, Rio de Janeiro, com a mãe dele, ele E um irmão dele era médico em Brasília. E Brasília foi inaugurada em 61, ah. né? E nós fomos para lá em 60, em 60. Nós fomos em 61. Então Brasília não estava pronta e eles precisavam, não tinha mão de obra. Sabe? Então nós fomos treinados para fazer o nosso trabalho no Hospital Distrital de Brasília. Por um técnico do Rio de Janeiro que foi para lá e ficou três meses ensinando a gente como, como fazer.
0: Né? Bacana. Deixa eu ver foi então a primeira
1: vez que eu trabalhei na vida mesmo, assim, né? Que eu tive um, um emprego mesmo. Eu fui direto no hospital. Né?
0: Um trabalho mesmo fora do meio artístico, né? É, é. A Renata Meita tá perguntando é, Por que você escolheu o nome artístico é, Ney Mato Grosso O Ney é o nome mesmo né? E
1: Mato Grosso é sobrenome do meu pai Só que sobrenome. eu não tenho uhum. Meu pai se chamava Antônio Mato Grosso Pereira uhum. E eu sou Ney de Souza Pereira Eu não tinha o Mato Grosso E aí Quando eu precisei de um nome artístico Ney Pereira não é nome artístico Ney de Souza Pereira não é uhum. nome artístico uhum. né? E aí alguém perguntou como é o nome do seu pai. Eu disse Antônio Mato Grosso Pereira. E aí meus amigos disseram assim: "Mato Grosso". Eu disse: "É, não tinha pensado, mas eu achei que era". Né? Porque era um nome assim que evocava um um centro-oeste desconhecido, sabe? Sim interessante, eu achei interessante por isso, sabe, evocava um, uma parte do Brasil que não se conhecia muito, não se sabia muito a respeito daquilo, né, sim. então é como se eu saísse assim de um, de um lugar misterioso, sabe, você foi leva, essa
0: a minha viagem. Você leva o uh, um nome, um pouco do, um pedaço do, do nome do seu estado para o mundo inteiro através sim, da música, sim, pelo nome artístico, sim, né? Sim, sim, sim. Muito lindo.
1: E isso. uma parte do Brasil até então muito desconhecida, Sim. sabe? Ah. Naquela, naquela década de 70. Ah. Né?
0: Hoje aqui na Estúdio FM, Ney Mato Grosso, direto do Rio de Janeiro e não de São Paulo, como eu tinha dito no início, ao vivo, né? Via internet. Esse é o programa Estúdio ao vivo, quatro anos no ar, quatro anos entrevistando nossos artistas para o mundo inteiro ouvir, Ney Mato Grosso eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa, qual recado você daria para as pessoas aqui no Japão ou no mundo, né o que você diria
1: olha, eu não sei se para o Japão, não sei como é a situação aí, mas para o mundo eu diria assim, olha temos que ser mais pacíficos uhum. sabe uhum. a violência está predominando no mundo inteiro né então não vai levar nada que preste
0: é verdade, está demais
1: olha, as pessoas têm que ser mais pacíficas, sabe? Tem que respeitar o planeta que elas moram, sabe? Tem que respeitar a vida, sabe? Eu continuo hip. Eu continuo hip. Esses são princípios hippies que eu mantenho comigo até hoje. Uhum. Tá certo.
0: Estúdio FKM hoje, nem Mato Grosso, nem eu quero agradecer demais de coração a sua participação aqui no Estúdio ao Vivo.
1: Eu que te agradeço, Marcos.
0: Que isso. Em breve, a gravação do programa estará lá no Spotify como podcast, né? Para todo mundo ouvir. Aí, para quem tem conta no Spotify, né? E pra, dá para ouvir, acho que sem a conta também. Mas estará lá a entrevista com o Ney Mato Grosso. Mais uma vez, Ney, muito sucesso. Um grande abraço para você. Obrigado. Estaremos daqui acompanhando. Para você seu, também. Estaremos aqui acompanhando o seu trabalho, viu? E torcendo tá para sucesso. Muito obrigado. É Dá um abraço viu? na sua esposa, tá? Darei com, com Dá um certeza. abraço na sua esposa também. Com certeza, muito obrigado, Nossa, Ney. Obrigado, TV você rádio você. online, direto da Ásia para o mundo inteiro ouvir. Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo, em Tempo Real. Tempo real.
1: Apresentação e produção de Marco Fukuyama.
2: O mundo revira, Vejo o céu aqui na terra e a terra no ar. Os seus lábios têm o um mel que a abelha tira da flor. Eu sou pobre, 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 mas é meu o seu amor. A Deus pro seu bem Lhe amar de verdade Para mais tarde Não ter desengano E chorar de saudade Quem foi na vida Que teve um amor E esse amor sem razão Lhe deixou Que até hoje Não guarde no peito A marca da dor Lararari Vejo o céu aqui na terra e a terra no ar Os seus lábios têm um mel que a abelha tira da flor Eu sou pobre, 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 mas é meu o seu amor Quem tem amor peça a Deus pro seu bem e amor de verdade Para mais tarde não ter desengano E chorar de saudade Quem foi na vida que teve um amor E esse amor sem razão lhe deixou Que até hoje não guarde no peito A marca da dor Larará